0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ihr habt es alle mitbekommen, die Saison geht in die Verlängerung. Hertha rutscht am letzten Spieltag auf Rang 16 und trifft in der Relegation auf den Hamburger SV. Damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Bötteling und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und äh, Relegation, irgendwie musste das ja so kommen. <lacht>
1: Ja, ich ähm, würde dir da ganz grob zustimmen. Ähm, ein kurzer Rückblick auf das Wochenende und auf das, was äh, die Schwa äh, schwarz-gelbe, wollte ich schon sagen, blau-weiße Seele so erleben musste. Ein 1 zu 2 bei Borussia Dortmund und ein zeitgleiches 2 zu 1 von Stuttgart gegen Köln. Und äh, da war es der Lucky Punch in der Nachspielzeit, der Hertha dann noch auf den Relegationsrang beförderte.
0: Das ist ein Unlucky Punch gewesen aus Hertha-Sicht. Ne? Aus Hertha-Sicht das Unlucky
1: ja. Punch, ja. <lacht> ähm, ja, damit muss Hertha in die Relegation gegen den HSV, wie dann am Sonntag äh, klar war. Lange sah es nach Darmstadt aus. Dann doch noch ein 3 zu 2 Sieg vom HSV in Rostock. Und ja, damit treffen jetzt zwei Mannschaften aufeinander, deren Leistungskurve wahrscheinlich nicht entgegengesetzter verlaufen könnte. Aber ähm, da wir beide natürlich gar nicht so Experten sind auf dem Feld des Hamburger SV, haben wir uns jemanden eingeladen, der sich besonders gut mit dem HSV auskennt.
0: Ja, Felix Magath in eurem Lieblingspodcast Endlich.
1: N nicht ganz, Fermi, nicht ganz. Wir haben eine viel, viel bessere Lösung. Oh. Und zwar äh, begrüße ich den Kollegen Henrik Jakobs vom Hamburger Abendblatt. Hallo Henrik.
0: Ja, moin aus Hamburg. Ich grüße euch. Überragend.
1: Es ist der Kollege, genau, Fabi. Ähm, ja, Henrik, äh, du hast die Qual der Wahl. Worüber möchtest du zuerst sprechen? Über den HSV im Mai 2022, über Felix Magath und seine besondere Beziehung zum HSV oder über die kommende Zweitligasaison des HSV? <lacht> Schöne
2: Einschickfrage. Ähm, ich bin zu allem bereit. Schieß
1: einfach los. <lacht> Dann bleiben wir vielleicht direkt erstmal bei Felix Magath. Für den war es ja offensichtlich keine große Überraschung, was am Wochenende passierte, weil der ja schon seit Wochen davon redet, dass es sowieso für härter in die Relegation gegen den HSV gehen sollte. Er war am Sonntag auch nicht im Stadion, sondern Mark Fotheringham war in Rostock. Wahrscheinlich, weil Magath sowieso schon weiß, was auf ihn zukommt, Henrik. Ja, das hat er ja auch schon ähm, jetzt
2: seit Wochen gesagt, ne? dass er eigentlich schon wusste, dass es gegen den HSV geht. Von daher hat er sich vielleicht nochmal eine schöne Groundhopper-Tour nach Darmstadt gegönnt, um da nochmal ein schönes Stadionerlebnis zu haben. Ja. Ähm, ganz entspannt, bevor es dann jetzt gegen den HSV geht. Ähm, ja, war ganz ganz spannend. Gestern, also zur Halbzeit, hatte ich dann auch unseren Text zu Felix Magert schon vorbereitet und da geschrieben in meinem Einstieg, dass Magath ja den richtigen Richter hatte, am Sonntag zumindest, und nach Darmstadt gereist ist. Und dann ja zerdrehte sich dann alles und äh, dann hat ihn der Instinkt dann plötzlich doch verlassen. Äh, ja, jetzt geht's gegen den HSV und äh, das wird sehr, sehr spannend.
0: Henrik, ähm, kurze, kurzer Zwischenruf aus dem Off. Wie nimmt man das in Hamburg wahr, dass es jetzt tatsächlich gegen, gegen Felix Magath geht? Ähm, ist ja eine absolute HSV-Ikone, ne?
2: Sorry, das habe ich jetzt äh, akustisch ja. nicht so richtig gut
0: verstanden. Kein Problem. Äh, wie nimmt man das in Hamburg wahr, dass es jetzt gegen gegen äh, ja Felix Magath geht? Ähm, ich sag mal, es ist ja eine absolute HSV-Ikone. Das hat ja schon irgendwo Geschmack, ne?
2: Absolut, also gerade medial für uns ist das natürlich jetzt eine, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Man kann die ganzen alten Stories, äh, Anekdoten über Felix Magger damals als Trainer, als Manager, als Spieler nochmal herausholen. Unser abendland urgestein Rainer Grünberg, der hat ihn ja auch über Jahre schon, ja Jahrzehnte kann man fast sagen, begleitet, hat mit ihm zusammen Schach gespielt, wird morgen auch nochmal ähm, ein großes Porträt über ihn schreiben, dann ja, hoffentlich in allen Funke-Medien-Zeitungen zu lesen. Heute Jonas Beult, der Sportvorstand, hat erzählt, in seinem Büro hängt sogar noch ein Bild, wo Felix Magert mit
0: drauf ist, damals, äh, ich glaube, es ist sogar im Playboy erschienen. Ähm, ja, keine Sorge, keine Nacktbilder. Ich wollte gerade sagen, nicht das it, oder? Nein. Ähm, aber ein schönes Bild,
2: wie er damals, ähm, ich kenne das Foto nicht genau, aber mit der gesamten Mannschaft da sich wohl mal in Szene gesetzt hat. Ganz, ganz soll ein ganz schönes Foto sein. Und äh, ja, also aus Hamburger Sicht hätte es jetzt eigentlich von der Dramaturgie her nicht besser laufen können.
1: Ja, wir in Berlin würden uns das wahrscheinlich auch nicht so groß beschweren, weil du hast es gerade schon gesagt, Geschichten gibt es genug zu erzählen. Ähm, zehn Jahre war Felix Magath als Spieler beim HSV, hat da seine größten Erfolge gefeiert mit drei deutschen Meistertiteln und äh, zwei Europapokalsiegen. Er war dann noch zweimal als Manager und als Trainer da und ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, also in Berlin ist er ja jetzt erst ein paar Wochen, aber ähm, trotzdem hat er ja hier schon so, so zumindest einen leichten, eine leichte Duftnote hinterlassen. Aber ähm, in Hamburg gab es ja zumindest zum Ende ordentlich viel Beschwerden auch darüber, dass sein Training zu hart war und ähm, ja, dass die Spieler da alle nicht mehr so mitgezogen sind. Hat das irgendwie trotzdem so einen, so einen Beigeschmack in seiner Zeit beim HSV hinterlassen oder ist er da immer noch die große Ikone?
2: Ja, so über die Jahre ist er natürlich allein durch sein Tor 1983 in Athen zum Europapokal der Landesmeister ist er auf alle Zeiten eine Legende, ähm, ganz wichtige Figur der HSV-Geschichte. Und ähm, ja, seine Zeit als Trainer war ja auch am Anfang erfolgreich im Prinzip ähnlich wie eigentlich bei fast allen seinen Stationen. Er hat ja überall erst auch Erfolg gehabt und irgendwann ähm, dann nicht mehr und das ist eigentlich immer nach dem gleichen Muster gelaufen. Also ähm, am Anfang laufen die Spieler, weil sie Angst haben und am Ende laufen sie nicht mehr, weil sie, weil sie keine Lust mehr haben. Und ähm, ja, so war es beim HSV auch. Mal schauen, ob es bei Hertha dann auch so läuft, wobei, ähm, soweit ich weiß, ist er ja in der kommenden Saison dann nicht mehr Trainer. Von daher können die Spieler jetzt noch einmal richtig laufen und äh, ja, mal schauen, was dann passiert.
1: Ja, wobei der Trend ja jetzt auch schon erkennbar ist. Also zumindest in den letzten Spielen ging Hertha dann ja auch langsam die Luft aus. Also ähm, so viel wird nicht mehr gelaufen. Ähm, da wird jetzt noch ordentlich was äh, ja, auf sie zukommen, wahrscheinlich in den drei Tagen Vorbereitung auf das erste Relegationsspiel. Ähm, ich habe es vorhin schon angeteasert, HSV im Mai 2022, eine Leistungskurve, die enorm nach oben gegangen ist. Weil am 30. Spieltag stand der HSV noch als Sechster mit fünf Punkten Rückstand hinter dem Relegationsrang. Was ist dann passiert?
2: Ja, da ist etwas passiert, womit wir alle nicht gerechnet haben. Also ich war, ich glaube, es war der 29. Spieltag, da hat der V in Kiel verloren, hat auch nicht gut gespielt und danach waren es, glaube ich, dann sieben Punkte Rückstand auf St. Pauli, die damals auf Platz drei lagen und im Prinzip war die Saison eigentlich gelaufen. Wir haben alle unsere quasi Fazitanalysen schon geschrieben und vielleicht war es genau das eigentlich, dass alle den HSV schon abgeschrieben haben und die Mannschaft dann so in den Spielen danach relativ befreit aufspielen konnte, es war so schon ein bisschen Druck weg. Und plötzlich äh, merkte man so, oh, da geht vielleicht doch noch was. Und ähm, ja, dann war diese Leichtigkeit erstmal da, diese Überzeugung auch. Ähm, das Vertrauen so in, in die Art des Trainers war wieder da und äh, ja, jetzt hat sich das irgendwie so Wochenende für Wochenende ähm, ja, so aufgebaut, dass der HSV dann doch nochmal die Chance hatte. Und ich glaube, das war jetzt so im Vergleich zu den anderen Jahren halt jetzt mal was anderes, dass sie ähm, nochmal so ein bisschen von hinten kommen konnten wo keiner mehr mit ihnen gerechnet hatte. Vorher war es immer so, dass sie dann eigentlich kurz vor Schluss noch oben standen und dann irgendwie ähm, was zu verlieren hatten. Das hat man gestern in Rostock in der ersten Halbzeit auch gemerkt. So Da ähm, fingen die Köpfe wieder an zu arbeiten. Und äh, ja, Rostock war richtig, richtig heiß. Und ähm, ja, am Ende hat der HSV das noch gedreht. Und äh, nicht zum ersten Mal jetzt so in den letzten Wochen, auch in dieser Saison nicht. Dann haben wir schon eine, eine große... Ähm, ja Anders als in den letzten Jahren eine Mentalität in der Mannschaft, auch diesen Glauben, dann Spiele noch drehen zu können. Und das hat jetzt auch in den letzten Wochen immer gut geklappt.
0: Kann man das, kann man das an, an ein, zwei Spielern festmachen, die sich ja da jetzt besonders hervorgetan haben? Also ich glaube, die Teamleistung gestern war auch gerade in der zweiten Halbzeit, Henrik, beim HSV, man, man hat tatsächlich gesehen, auch am, am, am Fernsehschirm, Jetzt oder nie, wenn wir es jetzt nicht packen, dann packen wir es gar nicht mehr. So war zumindest meine Gefühlslage. Kannst du das an ein Spielern festmachen, wo man sagt, die haben die Truppe in den letzten Wochen nochmal so richtig mitgerissen?
2: Ja, das würde ich gar nicht so an einzelnen Spielern festmachen. Das war wirklich jetzt so das Kollektiv und auch der Trainer Tim Walter, der das nochmal vorgelebt hat. Und auch den Spielern das offenbar ja, jeden Tag irgendwie eingetrichtert hat. Das hat auch Sebastian Schonler, der Kapitän, äh, den könnte man mit Sicherheit da auch hervorheben, auch wenn der selbst so in den letzten Wochen oft gar nicht so gut gespielt hat, dann aber selbst sich nochmal reingekämpft hat. Also hat jetzt dann ähm, in, in, in Ingolstadt, wo er ganz schlecht angefangen hat, hat er dann das Tor zum 2-1 gemacht, jetzt gestern auch, beim ersten Gegentor sah er nicht gut aus, aber auf jeden Fall so einer der Spieler, an dem man diese Mentalität ganz gut ja, zeigen kann. Das ist auf jeden Fall schon anders als in den vergangenen Jahren, da hat er doch andere Namen in der Mannschaft und in diesem Jahr sind es vielleicht nicht mehr die großen Namen, und aber innerhalb der Mannschaft ja, funktioniert es. Robert Latsche ist mit Sicherheit noch hervorzuheben als, als Stürmer mit 22 Toren. Jetzt Das ist schon eine richtig gute Quote. Hatte man ihm zwischenzeitlich auch nicht zu getraut und äh, der hat jetzt so in den letzten Wochen immer in den entscheidenden Momenten an seinen Kopf irgendwie da zwischen oder dahin gehalten und äh, die entscheidenden Tore gemacht. Also die beiden kann man dann vielleicht am Ende doch nochmal hervorheben.
1: Ähm, du hast es vorhin gesagt. Also es ist schon auch ein Wandel quasi im Kader zu erkennen. Ähm, in den vergangenen drei Jahren ist äh, der HSV dann Dreimal Vierter geworden. Das hätte ja durchaus auch dieses Jahr passieren können, ist es jetzt aber nicht. Was, was macht die Mannschaft anders? Was ist passiert, vom, ja, vielleicht auch im Sommer oder im Verlauf dieser Saison?
2: Ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Es sind jetzt nicht mehr so diese Namen, die man vielleicht noch die letzten Jahre hatte. Also da liefern ja Aaron Hand noch mit rum, so auf den, also ja, auf den letzten Metern seiner Karriere. Ich noch viel Geld verdient. Ähm, ja Es waren immer Erwartungen dann noch mit ihm verbunden. Das ist jetzt in dieser Saison nicht so. Es gibt viele junge Spieler so aus dem eigenen Nachwuchs, die jetzt da mit dabei gewesen sind. Ähm, Gerade so in den letzten Wochen ein Ansich mit dem eigentlich gar keiner gerechnet hat. Ähm, ja Auch so Mannschaften, die äh, Spieler, die jetzt so äh, die letzten Jahre noch nicht groß in Erscheinung getreten sind, die jetzt aber beim HSV noch mal so den nächsten Schritt machen wollen, also im Prinzip jetzt so diese neue Achse, Jonas Meffert, ähm, Schonlau, Glatschel, also alle Spieler, die schon zweitige Erfahrungen haben und auch in ihren Vereinen mal gut gespielt haben, aber die schon noch ähm, nichts Großes erreicht haben in ihrer Karriere. Und so diese, dieser Hunger nach Erfolg, ähm, den ja, kann man schon erkennen beim HSV jetzt in dieser
0: Saison, das ist anders als in den letzten Jahren. Wenn man, wenn man, äh, Hendrik den Trainer nennt, ähm, Tim Walter, ich äh, habe auch noch so ein, zwei Erinnerungen aus, aus Unions zweiten Liga-Zeit, ähm, dass er eigentlich, ähm, ja, ich nenne es mal so in Anführungszeichen ähm, irgendwo, irgendwo ein Wahnsinniger, der auch für den Verein dann lebt, für den er arbeitet und auch für den Fußball lebt. Ähm, welchen Anteil glaubst du ähm, hat er daran, dass der HSV äh, ja nicht mal nur wieder vorne mitspielen konnte, sondern jetzt tatsächlich auch Platz drei geholt hat?
2: einen sehr, sehr großen. Also auch zwischenzeitlich sah es ja so aus, als ob es da vielleicht möglicherweise ähm, zu einer Trennung kommen könnte, weil es da schon auch Zweifler gab oder vielleicht auch immer noch gibt im Verein, was so seine Spielidee angeht. Also die ist ja wirklich außergewöhnlich und ähm, auch ich habe die oft schon sehr, sehr kritisch ähm, bewertet. Also gerade ähm, dieses Spiel von hinten heraus, dieses zwanghafte sich herauskombinieren wollen, das ist sehr, sehr oft auch schiefgegangen also dann nicht so schief gegangen, dass es so Gegenton geführt hat, aber es gab, also ich glaube, da kann man ein Highlight-Video draus schneiden. Mhm. Du denkst du, oh Gott, was machen die denn da? Ne? Sind die wahnsinnig? Und äh, ähm, Irgendwie ist es dann aber immer gut gegangen und dann gibt es aber auch wieder so Spielphasen, wo es dann wirklich auch richtig gut klappt und du denkst, so, oh, wow, das macht total Spaß, ähm, dazu zu gucken, auch wenn es ja den Fans wahrscheinlich zwischendurch das Herz in die Hose rutscht, bei diesem Risiko, den mit dem sie dann spielen, auch in den Spielen im Pokal, so gegen die Bundesligisten Köln, Freiburg, versuchen sich dann hinten raus zu kombinieren und das fordert der Trainer ein und manchmal denkt man so, Gott, das kann doch nicht sein, ernst sein. Erlaubt ähm, doch mal, auch einen langen Ball zu schlagen, das werdet ihr wahrscheinlich am Donnerstag dann auch beobachten. Ähm, dieser Mut, ähm, ja, aber das, das äh, lebt der Trainer auch total vor und irgendwie hat er das geschafft, dass die Spieler diese Überzeugung dann auch haben und äh, ja, dann Irgendwann auch im Spiel man dann merkt so, ja, jetzt, jetzt funktioniert das und der Glaube ist da auch an diese, an diese Idee und das äh, sieht dann zwischenzeitlich echt gut aus. Und wer hat es jetzt geschafft? 60 Punkte, das sind die meisten Punkte, die der HSV jetzt in den vier Liga jahren hatte am Ende und das ist auf jeden Fall auch ein großer, großes Verdienst von Tim Walter.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, ich war am äh, Samstag in Dortmund, ich habe äh, die niedergeschlagenen Gesichter auf dem Platz und auch auf den Rängen in Blau-Weiß gesehen und ähm, da war erstmal nicht mehr so viel Hoffnung da, dass man den Klassenhalt irgendwie doch noch packt über die Relegation, da muss jetzt sehr viel Aufbauarbeit geleistet werden, beim HSV sah das natürlich am Sonntag ganz anders aus, da war Ekstase pur. Wie, wie ist die Stimmung so? Muss man jetzt versuchen, die Mannschaft auch wieder ein bisschen einzufangen, um sie zu fokussieren? Oder ist es tatsächlich so, dass man das jetzt mitnimmt und sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie das Momentum auf unserer Seite?
2: Glaube ich auf jeden Fall, dass der HSV jetzt dieses Momentum hat und ähm, die haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Also das Selbstvertrauen ist wirklich groß und vor allem haben sie es jetzt halt am Ende auch geschafft, diesen Platz drei endlich zu erreichen. Es war ja zwischenzeitlich zur Halbzeit, wie du schon sagtest, ähm, waren sie auf Platz vier und äh, ja... Im Prinzip waren alle Schlagzeilen schon wieder geschrieben. Viermal ist Hamburger Recht, hatte mein Kollege schon vorgeschlagen. <lacht> Nicht schlecht, ja. Und äh, ja, diese, allein das jetzt geschafft zu haben, hat schon, glaube ich, so viel bewirkt. Und ähm, der HSV hat jetzt ja, erstmal nichts zu verlieren. Sie sind der, erstmal der Außenseiter einer Relegation, das kann schon sehr, sehr viel ausmachen. Ich glaube, Hertha hat ähm, jetzt sehr, sehr viele Rückschläge gehabt in den letzten Wochen, wenn sich das so summiert. Also das ist schon schwer, glaube ich, da als Mannschaft äh, mental auch wieder sich so einzustellen. Ja, dann auch im Olympiastadion, wo Hertha, glaube ich, auch nicht so richtig gut aussah in den letzten Wochen und Monaten. Dieser Druck dann, die Angst, da sich schon den großen Vorteil im Moment beim ASV. Ich wollte gerade sagen, gibt es eigentlich irgendein, das
0: muss ich jetzt mal, mal ein bisschen liebe Leute da draußen äh, offensiv fragen, gibt es eigentlich irgendeinen Punkt in Hamburg, wo man sagt, uiuiui, jetzt geht es gegen Hertha?
2: Äh, Schweigen. Ist die
1: Frage. Naja, es ist irgendwas, was äh, statt gegen, äh, für den HSV spricht, dann doch in dieser Relegation, was für Hertha spricht? Weil du hast jetzt sehr viel Positives äh, aufgezählt und auch ja, sehr viele nachvollziehbare Gründe, warum der HSV ähm, ja vielleicht nicht als Favorit, aber vielleicht doch als ähm, ja, äh, am Ende Aufsteiger dastehen könnte.
2: Ja, letztendlich, Hertha ist der Bundesliga ist wahrscheinlich individuell schon noch besser besetzt als, als der HSV. Ich glaube, wenn man jetzt so geguckt hatte, Stuttgart oder Hertha, da haben wahrscheinlich schon viele gedacht, hm, dann vielleicht doch lieber Hertha, weil Stuttgart schon, finde ich, eine spannende Mannschaft hat, so die von von den einzelnen Spielern schon, glaube ich, das wäre schon für den HSV schwerer geworden, ähm, was ich so aus der Ferne mal beobachtet hat, dass Hertha gerade so als Mannschaft, finde ich, nicht so richtig funktioniert. Ähm, ja, und ähm, muss man mal schauen, also ich glaube, der die große ähm, Schwachstelle des HSV ist auch gleichzeitig ähm, die Spielidee von Tim Walter, weil da ergeben sich ganz viele Möglichkeiten, wenn man dann als als Mannschaft auch mutig ähm, vorne rauf geht und den HSV gleich unter Druck setzt, dann macht der HSV extrem viele Fehler. Ähm, sollten sich mal vielleicht die ersten 20 Minuten aus dem pokal gegen Freiburg anschauen, die haben das wirklich perfekt gemacht, haben den HSV gepresst vorne und dann kommen die Fehler und wenn man dann das Tor macht, ähm, ja, dann kann man den HSV da auf jeden Fall schlagen.
1: Bleibt jetzt natürlich die Frage, ähm, der Abstieg damals vor vier Jahren sollte das bereinigende Gewitter werden nach ziemlich viel turbulenten Jahren. Äh, ist der HSV wieder bereit für die Bundesliga?
2: Ja, also die Fans auf jeden Fall, die Letzten danach, ähm, die träumen davon und ähm, auch die Mannschaft, würde ich sagen, ist jetzt ähm, bereit dafür und ähm, ja, ich glaube, dass diese Relegation jetzt auch die große Chance ist für den HSV, weil sie sind jetzt ähm, der Außenseiter. Das ist im Prinzip genau das, was in der Liga sie nicht waren. Da waren sie immer der große Favorit, der große HSV. Damit konnten sie am Ende dann doch irgendwie nicht umgehen, wenn dann die kleinen Mannschaften da jedes Spiel wie, eine, wie ein Pokalspiel angenommen haben. Und äh, jetzt sind sie im großen Olympiastadion und dann zu Hause. Ähm, ich glaube, dass der HSV jetzt auch reif ist und es, finde ich, auch nach diesem Jahr verdient hätte, aufzusteigen.
1: Fabi, halten wir fest, hätten wir Hertha BSC irgendwann, vielleicht Anfang April, schon in den Abstieg in die zweite Liga geschrieben, steht der Verein besser da, wenn ich dem Kollegen Jakobs jetzt richtig zugehört habe?
0: Ähm, ich lasse das mal unkommentiert. Ich glaube, wir haben immer versucht, optimistisch zu bleiben. Und das sollten wir vielleicht auch jetzt tun. Insofern, ich glaube, Henrik, das werden zwei hochinteressante Spiele mit unglaublich viel Emotionalität. Und
2: ich glaube, wir können uns darauf freuen. Das glaube ich auch, also Drama ist auf jeden Fall vorprogrammiert. das ist beim HSV in dieser Saison ähm, zuverlässig dabei und äh, das wird auch eine Relegation wieder so sein.
1: Siehst du, das haben auch beide Vereine gemeinsam, auch Hertha kann Drama, das haben sie in dieser Saison äh, mehr als einmal bewiesen. Äh, Henrik, wir danken dir für deine Expertise, das war sehr spannend zu hören, ähm, auch wahrscheinlich für unsere Zuhörer, die jetzt gucken können, was da ähm, am Donnerstag und am Montag auf Hertha wartet. Ähm, ja, wir, wir sind gespannt, wir freuen uns drauf und äh, danken dir für deine Zeit.
2: Sehr gerne, wir sehen uns dann am Donnerstag in Berlin.
1: So machen wir es.
0: Danke, tschüss.
1: Ja, Fabi.
2: Boah,
0: Euphorie in Hamburg und äh, Niedergeschlagenheit in Berlin. Allein diese, diese Gemengelage, ähm, ich glaube, da das muss man auch wieder noch erst mal sacken lassen. Ja? Ähm, andererseits äh, Berlin bleibt erstklassig doppelt und Hamburg bleibt zweitklassig doppelt. Klingt auch gut.
1: Es ist auf jeden Fall irgendwie dann eine gerechte Verteilung, oder? Finde ich so zwei Zweitligisten, zwei Erdligisten. Beide hätten weiterhin ihr der ihre Derbys. Also ich meine, muss man ja auch mit einberechnen.
0: Aber es gibt, ähm, was ich jetzt gerade aus äh, daraus gehört habe, ähm, ist tatsächlich die Entwicklung, die der HSV Offensichtlich gemacht hat, ne? dass die Mannschaft jetzt ähm, sich von von Namen befreit hat, die eventuell ähm, belastend sein können, die vielleicht auch nicht mehr das bringen, was man sich von ihnen erwartet hat und auf eine Truppe setzt von von total erfolgshungrigen Spielern und ähm, ich glaube unterm Strich ähm, ja, ist das wirklich auch ein Punkt gewesen. Ähm, warum der HSV äh, am Ende nochmal diese Kurve hat kriegen können, weil diese, diese junge, erfolgshungrige Truppe einfach ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Trotz gezeigt hat, Trotz, den wir uns ja, auch bei Hertha BSC in den entscheidenden Spielen gern gewünscht hätten.
1: Vor allem, weil dieses Konzept, dieser Ansatz, den du gerade gesagt hast, ja auch bei Hertha nicht unbedingt neu ist. Das war ja auch was, was Friedi Bobic verfolgt hat. Deshalb mussten ja auch äh, die Kunjas und äh, ja, Luke Bacchius. Invest gehen. und äh, da hat es dann aber offensichtlich zumindest vielleicht ja auch nicht mit den Nachverpflichtungen so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Weil dieser Erfolgshunger, den habe ich zumindest jetzt, also ja, unter Magat in ein paar Spielen gesehen, aber eben auch nicht in allen. Und das ist der Grund, warum jetzt eben nochmal die extra Runde gedreht werden muss.
0: Also in sagen wir vielen Vereinen jetzt in, in diesen diesen letzten Saisonwochen auch immer, immer von Druck die Rede gewesen. Und es wird, wird dann auch immer explizit unterschieden, positiver Druck und negativer Druck. Positiver Druck, weil du kannst etwas gewinnen. Mit anderen Worten, du hast nichts zu verlieren, mach es einfach. Ähm, sprich, wenn du ja, europa cups erreichen möchtest, europa cup Plätze erreichen möchtest, wenn du Aufstiegsränge erreichen möchtest in der zweiten Liga dann. Und dann gibt es diesen negativen Druck, wo ja eine Mannschaft ähm, nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her total dagegen ankämpft, bloß nicht in irgendeinen Strudel zu geraten, der einen dann runterreißt in die Zweitklassigkeit. Und ähm, also das könnte nachher der Schlüssel sein und äh, glaube ich ist auch enorm wichtig bei Hertha, dass man, dass man dieses Andererseits muss man sagen, die Truppe ist über die Jahre in Sachen negativen Denken eigentlich geschult. Aber gerade jetzt ist es total wichtig, das aus dem Kopf rauszukriegen und eben nicht, ach jetzt sind wir verloren, jetzt sind wir doch noch auf den Relegationsplatz gerutscht und und und. Das ist total schwierig.
1: Da wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen äh, näher drüber sprechen und äh, vor allem auch darüber, was ähm, Margat jetzt dagegen tut, um das zu schaffen. Äh, ich fand es ganz ähm, interessant, dass am Sonntag, als dann tatsächlich der Gegner für die Relegation feststand, es zehn Jahre her war, dass Hertha zum letzten Mal in der Relegation unterwegs war. Und zwar in der Saison 2011, 2012 war es die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, das Hinspiel 1 zu 2, das Rückspiel 2 zu 2. Man erinnert sich noch an diese wahnsinnigen Szenen nach Abpfiff, oder eigentlich ja nicht nach Abpfiff, sondern kurz vor Ende des Spiels, als die Düsseldorfer Fans äh, den Platz stürmten. Das, äh, vorher hat es schon mehrere Unterbrechungen wegen Pyrotechnik gegeben. Ähm, nach 20 Minuten Pause ging es erst weiter. Da erzählten ja Spieler später auch von Todesängsten und äh, was auch immer für Gefahren. Ähm, Hertha hatte dann Einspruch eingelegt gegen die Wertung. Das wurde als unbegründet zurückgewiesen, auch der äh, Einspruch darauf, nutzte nichts, somit ging es dann doch in die zweite Liga. Ähm, ja, Fäbe, Zufall, dass es das jetzt zehn Jahre später ist?
0: Nö. Ja, keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich, wenn ich damals hätte wetten müssen ähm, ja, und irgendwie zehn Euro drauf gesetzt hätte, dass Hertha zehn Jahre später wieder in die Relegation geht, ähm, hätte ich wahrscheinlich ein kleines Vermögen gemacht. Ja. Und äh, spätestens seit Windhorst werden die äh, Quoten dann entsprechend auch äh, hätten sich zum Schlechteren verändert für diesen, für diesen Tipp. Aber ähm, die Bilder damals, ähm, ich weiß noch genau, der, der Kollege Uwe Bremer war damals in Düsseldorf im Stadion. Ähm, ich hatte, hatte Spätdienst und äh, äh, es waren einfach fassungslose Bilder, also total erschütternde Bilder. Und wenn ich äh, mir jetzt den Saisonentsport in der Bundesliga anschaue, wenn ich sehe, was, was ähm, in Köln passiert ist nach dem Sprung in den Europapokal-Platzsturm, ähm, wenn ich äh, sehe, was in Stuttgart passiert ist, nach dem nach dem Klassenhalt, Platzsturm, wenn ich sehe, was in der Alten Försterei zumindest im Ansatz gerade im Gange war, Platzsturm, ähm, das sind so sind so Entwicklungen. Werder Bremen. Werder Bremen mit dem Aufstieg, genau das Gleiche. Das sind so Entwicklungen, ähm, nee, das, das kann ich einfach nicht gutheißen. Ähm, also bei allem Respekt, liebe Fans, niemand von euch hat auf dem Platz irgendetwas zu suchen. Das ist nun mal eine Tatsache. Und äh, in Düsseldorf hieß es damals äh, mehr oder weniger, es war ein positiv besetzter Platzsturm. Ja? Die Menschen waren euphorisiert, sie waren, waren äh, total freudig, dass Düsseldorf ähm, den Aufstieg über die Relegation geschafft hatte gegen Hertha. Aber äh, das, das geht nicht. Das, und insofern muss man auch überlegen in Berlin, wenn die Hütte voll wird, liebe Berliner, liebe Hertha-Fans, ich hoffe, die Hütte wird voll, damit richtig gute Atmosphäre ist, 75.000 und dann nachher auch in Hamburg, wenn die Hütte voll ist mit mit 60.000 im Stadion. Ähm, boah, ich hoffe, dass alles friedlich bleibt und alles in vernünftigen Bahnen läuft. Das ist so ein bisschen den Bammel, den ich habe, sage ich mal so.
1: Vor allem, weil diese ganzen Plattstimmen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, ja auch immer echt üble Nachwirkungen hatten. Also man las dann ja immer von Verletzten hier, Verletzten dort, Schwerverletzten da. Ich habe irgendwie eine Story, für, ich glaube, von einem Schalke-Fan. Auch da war es am vergangenen Wochenende, als sie den Aufstieg perfekt gemacht hatten, der gegen einen Wellenbrecher gedrückt worden war und keine Luft mehr bekommen hatte. Und äh, das sind ja auch alles so Sachen, die dann halt bei all der Euphorie, bei all der Freude halt irgendwie auch passieren. Und das ist einfach, also sau gefährlich.
0: Absolut, absolut. Und das hat auch Euphorie, Stimmung, ähm, Enthusiasmus auf den Rängen ähm, zu 100 Prozent. bin ich total dabei. Alles Weitere, ähm, vergesst es. Bitte.
1: <lacht> ja, Euphorie, Ekstase, das würden wir uns natürlich auch im Olympiastadion wünschen, Fermi, am Donnerstag. <lacht> ähm, bis es soweit ist, gibt es aber natürlich noch ein bisschen was zu tun für Felix Magath mit seiner Mannschaft. Du hast es vorhin schon gesagt, dass es... Ähm, Jetzt halt auch so eine, so eine Frage der Psychologie, des Mentalen, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, die Spieler auf dem Platz in Dortmund, da flossen Tränen, da war Verzweiflung, da war Frust, da war auch, sie haben sich auch gegenseitig ein bisschen angemault, weil der eine wissen wollte, wie das Stuttgart-Spiel ausgegangen ist und der andere es nicht wusste und da war sehr viel, sehr viel negative Energie, wie man so schön sagt. Und äh, da wird es natürlich jetzt an Felix Magath sein, das irgendwie wieder ins Positive zu wenden. In so einer jetzt erst Rechtstimmung, in Kampfgeist, in Leidenschaft, in Willen. Und ähm, dafür hat er sich überlegt, geht es ins Kurztrainingslager und zwar am Dienstag nach Kienbaum.
0: Herzlichen Glückwunsch, da kann man zumindest in Ruhe arbeiten. Aber wenn es einer schafft, das ist es Felix Magath. Ähm, Magath hat es ja auch geschafft, in diese Mannschaft äh, den, diesen, diesen Teamgeist, den wir alle vermisst haben, einzuimpfen selbst mit den Trainingseinheiten, die ja dann doch vielleicht der eine oder andere Spieler nicht so mag Hashtag #Medizinball, aber ähm, er hat ja, es ja geschafft, die Truppe auf Kurs zu bringen, dass sie jetzt ähm, im Endspurt äh, die Chancen, die sie hatte, ähm, ja nicht hat verwerten können und äh, da ist das ähm, gegen Mainz die Niederlage ähm, ja fast noch schwerer einzubuchen als jetzt diese diese Niederlage in Dortmund. Ähm, das zeigt dann aber auch den, den sag ich mal, ähm, mentalen Zustand der Mannschaft. Immer dann, wenn es darauf ankommt, jetzt können wir aber, jetzt müssen wir aber, dann, dann kippt das so ein bisschen wieder in die, in die alte Vormager-Zeit zurück. Ähm, das darf natürlich jetzt am, am Samstag überhaupt nicht passieren. Ja?
1: Aber es ist am Samstag sage
0: ich am Donnerstag, hallo.
1: <lacht> aber es ist natürlich auch einfach sauschwierig. So ne? Du hast jetzt zwei, na sagen wir vielleicht auch zweieinhalb Matchbälle. Ich meine, wenn man dieses Spiel in Bielefeld, dass man... Ähm ja, Obwohl man auf dem Weg war zu gewinnen, vielleicht doch gewonnen hätte, dann wäre man auch in einer deutlich besseren Position gewesen, als es jetzt zum Schluss der Fall war. Wenn man diese Matchbälle jetzt vergibt, Woche für Woche und du jede Woche wieder quasi diese Spannung aufgebaut hast und gesagt hast, okay, jetzt können wir es packen und du packst es nicht. Das lässt sich ja auch einfach überhaupt nicht so einfach verarbeiten. Vor allem das jetzt auch noch in zwei Spielen wieder irgendwie so ins Kribbeln zu kriegen, dass es dann doch gelingt.
0: Auch das vergessen wir ja immer wieder. Auch Fußballprofis sind Menschen. ja, Und äh, diese Erfahrung macht natürlich, hast du völlig recht, Inga, macht macht etwas mit einem. Andererseits sage ich immer wieder, ähm, ja, es sind Menschen, aber sie werden für das, was sie tun, exorbitant gut bezahlt. Das, das muss man in dem Zusammenhang einfach ansprechen. Insofern kann man zumindest bis zu einem gewissen Punkt durchaus ein wenig mentale Stärke, mentale Abgeklärtheit erwarten, dass es in ein Fußballspiel geht gegen den Hamburger SV, wo es nach 90 Minuten darum geht, gewonnen zu haben und nicht Angst zu haben, dass man absteigen kann. Nicht Angst zu haben, dass man eine Saison, die sowieso schon eine Katastrophe ist, noch äh, praktisch mit einem Deckel und dann richtig in den Keller schmeißen kann. Darum geht es nicht. Es geht darum, auf den Platz zu gehen und zu zeigen, ähm, Ja, der Kollege äh, Henrik hat es gerade gesagt, ne? da, da zu zeigen, dass man Favorit ist. Ja, Und ich glaube ja, dass der HSV vielleicht die glücklichere Wahl ist als beispielsweise Darmstadt 98.
1: Das hast du. Wir haben das, äh, die Zweitliga-Konferenz am Sonntag zusammengeschaut und äh, du hast da schon die ganze Zeit gesagt, dass, es der HSV vielleicht, ähm, dass der HSV vielleicht die bessere Wahl ist als Darmstadt. Warum?
0: Ja, es ist, es ist per se der größere Name. Erstmal ähm, sorgt das schon für mehr Aufmerksamkeit. Ansonsten wäre das kleine Darmstadt 98 gekommen. Ähm, bei allem Respekt, äh, liebe Lilien, ähm, ein Dorfclub. Oh, Lilien. Okay. Ja, genau. Ein, ein, ein Dorfclub im Vergleich zur großen... Hansestadt, Hamburg, ja, da kommt dann nochmal der ehemalige Bundesliga-Dino, Europacup-Sieger, deutscher Meister. Das sorgt im Kopf schon für eine andere Wahrnehmung. Aber ähm, Henrik hat es ja angesprochen, ähm, der HSV versucht Fußball zu spielen. Der HSV versucht selber, ähm, sich fußballerisch nach vorn zu arbeiten, fußballerisch Lösungen zu finden. Zu selten wird mit langen Bällen gearbeitet. Und das ist der Punkt, wo Hertha reingrätschen kann, ähm, wo, sie, wo man einfach nur dafür sorgen muss, dem HSV dieses bisschen Spielfreude, was er unter Tim Walter vielleicht jetzt sich angeeignet hat, diese Spielfreude zu nehmen und dann den Platz, den der HSV bietet, für eigene Aktionen zu nutzen. Ich glaube, wenn es gegen Darmstadt gegangen wäre, eine Mannschaft, die bis aufs Messer auch kämpfen wird, die da auch sagen wird, wir sind in jedem Fall der klare Außenseiter, wir stellen uns erstmal hinten rein. Ich glaube, das wäre für Hertha schwieriger, als gegen eine Mannschaft der Klassiker, ne? Ballerobern, Platz nutzen, Chance kreieren.
1: HSV und Spielfreude, das ist auch irgendwie was, was ich nach den letzten Jahren nicht so richtig zusammenkriege. Aber ähm, ich werde es mal am Donnerstag anschauen.
0: <lacht> Na gut, Sp Spielfreude im Sinne von äh, auch mal den Ball zirkulieren lassen, den eigenen reinhalten, nicht bloß irgendwo äh, Kick and Rush, sinnlos nach vorne prügeln und äh, vorne hilft dann der liebe Gott. oder, Friedi, ich oder Robert dich
1: Verste Verstehst absolut. du mir? Ich Ver verstehe dich doch.
0: Inga versteht mir, liebe Leute.
1: Ähm, Freddy Bogic war äh, auch direkt nach dem Spiel als Mana und Wana ähm, unterwegs und hat direkt gesagt, das müssen wir jetzt aus den Köpfen rausbekommen. Ähm, egal wer kommt, also er hat es dann auch völlig vom Gegner gelöst. Das wusste er natürlich am Sonnabend auch noch nicht. Ähm, aber Freddy Bobitz spielt, ich glaube, in diesem Gesamtgemengelage auch noch eine andere Rolle. Und zwar hat er ja schon vor dem Spiel gegen Stuttgart war es einen großen Umbruch im Kader angekündigt. Und äh, die ersten Abgänge oder zumindest der erste Abgang steht fest mit Niklas Stark bei Marcel Lotka. Das haben wir ausufernd besprochen. Liegt das alles noch irgendwie so ein bisschen in der Schwebe? Aber es ist jetzt nun mal so, dass man davon ausgehen darf, dass relativ viele Spieler, die jetzt irgendwie noch die Kohlen aus dem Feuer holen sollen, im Sommer gehen oder gehen müssen oder nicht mehr da sind. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Kann sich so ein Spieler mit dieser Perspektive, die ja wirklich, die, die ist ja da, die können wir auch nicht weglügen oder nicht. diese Perspektive ist da, kann man sich da nochmal wieder so zusammenreißen? Dass man für den Verein, für den man dann keine Zukunft oder bei dem man dann keine Zukunft mehr hat, noch mal alles zu geben.
0: Ich bin jetzt mal absolut unhöflich. Wie würdest du entscheiden, Inga, als Angestellter deines Arbeitgebers?
1: Oh, jetzt kann ich mich ja richtig in die Nesseln setzen, du. So. Ähm, naja, ich finde es kommt ja auch immer darauf an, was für ein Typ man ist, ne? Und ich bin halt so ein Typ: ähm, wenn ich noch hier bin, dann mache ich halt auch alles dafür, dass es irgendwie gut zu Ende geht. So. Aber es gibt, du hast es vorhin angesprochen, Fußballer sind sehr hochbezahlte ähm, Protagonisten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der sagt, ja komm, jetzt ist mir auch wurscht.
0: Jeder ist auch Einzelunternehmer. ja, Und ähm, jeder ist auch äh, darauf bedacht, Negativerlebnisse aus seinem Lebenslauf fernzuhalten. Und ein Abstieg mit Hertha BSC ist ein Abstieg aus der Deutschen Bundesliga. Das steht in deinem Lebenslauf. Da wird es ähm, von potenziellen ähm, neuen Vereinen auch die Frage geben, warum, wieso, weshalb ist das gescheitert? Ja, Es wird auch die Frage geben, warum hast du nicht mehr dazu beitragen können? Dass, ähm, weil, äh, ich sag mal so exorbitant, ähm, gute Fußballer hat er dann nicht in den Reihen, dass, äh, sagen wir mal, der FC Liverpool kommt oder Real Madrid oder, oder Paris Saint-Germain und sagt, äh, völlig egal, was passiert ist, wir wissen, du hast die Qualität, du kannst uns weiterbringen. So ist es ja nicht. Mit anderen Worten, äh, stellen sich diese Spieler, die zum Teil schon wissen, dass es nicht weitergeht, vielleicht auch noch nicht. Ähm, ja, in diesen beiden Spielen nochmal ultimativ ins Schaufenster. Und es gibt ja keine anderen ähm, Entscheidungen mehr zu fällen, außer dann zweite, dritte Liga-Relegation, die dann an, jeweils am Tag danach stattfindet. An diesem Tag, Donnerstag und Montag, gibt es nur Relegation Hertha BSC gegen den Hamburger SV. Ganz Fußball-Deutschland wird dort drauf schauen. Und das ist für alle bei Hertha BSC nochmal zwei letzte Möglichkeiten um ein bisschen für sich zu werben. Ich glaube, schon allein aus dem Grund ähm, können wir etwas erwarten von Hertha BSC, sollten wir etwas erwarten.
1: Der Kollege Ferber wird sich dann am Donnerstag um 20 Uhr circa in der Kabine von Hertha BSC einfinden, um genau diese Rede noch einmal zu halten, weil ähm, vielleicht, also mich hat er überzeugt, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber vielleicht erreicht er dann ja auch noch mal den ein oder anderen Spieler mit seiner Brandrede. Ich,
0: ich bin einfach nur Berliner. Und liebe Leute, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ähm, ich habe jetzt drei Jahre lang ähm, wirklich klasse Derbys erlebt. Ja, okay, Union hat jetzt dreimal hintereinander gewonnen, aber auch da wird sich das Blatt wieder wenden, auch da wird Hertha BSC wieder wieder Spiele gegen Union gewinnen. In jedem Fall waren das immer für Berlin, auch für die Außendarstellung ähm, der Stadt, ähm, tolle Spiele, tolle Festtage. Und ähm, also mir wird es ein bisschen, ja. Ich würde vielleicht ein kleines Tränchen verdrücken, wenn es dann urplötzlich keine Derbys mehr gibt.
1: Ähm, beim Thema Psychologie, Mentales ist mir auch noch äh, der Kollege sehr da aufgefallen in ähm, Dortmund, der dann auch relativ zeitnah vom Platz schlich. Ähm, man muss sich mal eben ganz kurz überlegen, der hat in der vergangenen Saison bei Schalke 04 gespielt. Und die sind sang- und klanglos abgestiegen und haben einen Negativrekord nach dem nächsten aufgestellt das musst du ja erstmal aus dem Kopf kriegen. Dafür hatte er den Sommer, dann war er auch relativ früh direkt auch zum ersten Trainingslager in Neuropien, war er bei Hertha, voller Tatendrang, es sollte alles besser werden. Ich erinnere mich noch an die erste Medienrunde mit ihm, wo er da saß und meinte so, jawohl, und äh, ich will mich auch weiterentwickeln und ich will dazu beitragen, dass diese Mannschaft Erfolg hat. Ja, oder ja nicht mal, ein Dreivierteljahr später sitzt du in der Relegation und siehst die Bilder aus, aus äh, Gelsenkirchen, die da die Meisterschale der zweiten Liga hochstemmen und voller Euphorie in die Bundesliga zurückaufsteigen. Fabi, möchtest du was sagen? <lacht>
0: Nö, ich äh, höre dir einfach bloß zu. Ich äh, finde, dass unser Podcast-Stübchen heute mit 24,4 Grad ein bisschen zu frisch ist. Deswegen ähm, ist mir so ein bisschen schaurig gerade. Nein, erzähl ruhig weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> Nein, ich habe mir nur nur überlegt, ähm, jemand, der so viele Rückschläge und auch unter so vielen Trainern dann gearbeitet hat, ähm, der muss jetzt auch das hier noch wieder verpacken. Und da brauchst du doch, also das musst du dir doch auch erstmal irgendwie, ja, mir fehlen jetzt die Worte gerade. Aber ich finde es hart, ehrlich gesagt.
0: Du findest es hart?
1: Jetzt kommst du wieder mit den Millionen um pass, den nein, 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 pass auf,
0: pass auf, ganz einfache Nummer, ganz einfache Nummer. Vergangenes Jahr episch abgestiegen, dieses Jahr Relegation erreicht. Ist für mich eine Verbesserung.
1: Oh, oh. Ja, Fabi, ich, nächste Woche stehe ich hier alleine, weil du als Motivationscoach bei Hertha angeheuert hast. <lacht>
0: Nein, natürlich, natürlich hat er sich das anders vorgestellt. Und natürlich muss man, muss man nach einem solchen Jahr bei Schalke ein, ein zweites, und es war ein solchen Jahr, liebe Leute bei Hertha. Ähm, ich glaube, ähm, da
1: wird ich niemand widersprechen. Das
0: muss man, das muss man, das muss man, natürlich muss man das wegstecken. Aber nochmal, Fußballprofis, die machen das beruflich, die müssen damit umgehen. Und ähm, keiner weiß doch, ob in den nächsten fünf Profi-Jahren von Suat Serda alles gut läuft. Nee. So, also insofern ausblenden, abhaken und vor allen Dingen, was auf Schalke passiert, passiert auf Schalke. Das muss im blau-weißen Kosmos da in Westend, der darf nicht mal im Ansatz eine Rolle spielen, egal bei wem.
1: So, dann würde so. würd ich das jetzt mal abhaken. Du äh, argumentierst mich bei dem Thematik ja sowieso in Grund und Boden. Nein, um
0: Gottes Willen, ähm, das tue ich nicht, aber man merkt irgendwo schon, äh, ähm, Hertha in der Relegation. Der Sturz in die zweite Liga droht, Berlin verliert die Derbys. Ja, Fabi,
1: ich mache mir Sorgen. So, siehst du.
0: Mü so. müssen wir uns Sorgen machen um Hertha BSC? Klare Antwort: Ja.
1: Ja wir müssen uns auch Sorgen um Marcel Lotka machen. Der hat sich nämlich in Dortmund einen Nasenbeinbruch und eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, als er, ja, es war die Nachspielzeit der ersten Hälfte, ähm, gegen den Pfosten segelte. Und zwar ähm, kam nämlich eine, eine ja, ich glaube, es war eine Hereingabe und die wollte erklären und fischte sie aus dem rechten oberen Eck und, ja, knallte dabei gegen den Pfosten. Das sah alles erst, ähm, ja, brutal aus. Dann wurde er kurz behandelt, dann ging es dann aber ja auch irgendwann in die Pause und dann kam er wieder. Und dann dachte man sich, ja, passt.
0: Da habe ich ja erstmal schon ähm, scharfe Kritik in Richtung Borussia Dortmund zu schicken. Ich meine, der BVB hat die gesamte erste Halbzeit ähm, nichts auf die Kette gebracht, hat keine eine Offensivaktion kreiert. Und dann in der Nachspielzeit kommt so ein, so ein blödes Ding, ähm, ja, was den Lotka dazu veranlasst, gegen den Pfosten zu fliegen. Ähm, liebe Dortmunder, das hättet ihr euch echt sparen können.
1: Ja, jedenfalls ist Lotkas Einsatz äh, für das Relegationshinspiel am Donnerstag erstmal offen. Ähm, das muss jetzt die Woche zeigen. Ich finde es übrigens mega krass. Also ich meine mit Ge Kopfverletzungen, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, muss man aufpassen. Aber dass dieser Junge mit einem Nasenbeinbruch einfach noch 45 Minuten weitergespielt hat, finde ich auch ähm, äh, ja, interessant.
0: Ja, es gab mal einen Torwart, der hieß Trautmann, der hat mit äh, Genickbruch englisches Pokalfinale gespielt und gewonnen und durchgezogen. Nur wusste er es nicht damals. Insofern... Äh,
1: Besser ist es vielleicht... So <lacht> Ja, jedenfalls einsatz offen ähm, als Ersatzmann stände Oliver Christensen bereit. Wer? Ja? ja, Oliver Christensen, äh, der Däne, der im Sommer gekommen war und eigentlich als Nummer zwei hinter Alexander Schwolo aufgebaut werden sollte. Äh, bislang kam Oliver Christensen zu null Bundesligaminuten. Er hat ein bisschen bei der U23 ausgeholfen, hat da ein paar Spiele gemacht, um Praxis zu sammeln. Aber als es hart auf hart kam und Schwolo ausfiel, ähm, war ja Lotka, wie wir uns erinnern, die Wahl. Ja. Ähm, ich will und, und, da,
0: und da hat er seinen Job gut gemacht. Ja. Ja, äh, ja Patzer gegen, gegen äh, Mainz hin und her. Nochmal, junger Torwart, passiert alles nur Menschen. Fehler sind Fehler sind menschlich. Unterm Strich hat Lotka seinen Job echt gut gemacht. Und wenn er jetzt für diese beiden Spiele ausfallen würde. Nee. Nee, ich nee. denke ich, ich es nicht zu Ende. Nein.
1: Und, Fabi, sollte das aber doch der Fall sein? Ich meine, alles ist bereitet dafür, dass Olli Christensen Herthas Relegationsheld wird.
0: So, Zeit für Helden, siehst du, Inga. Jetzt so. du hast du mich verstanden. Ja. Zeit für Helden. Und schon kann man sagen, es, es gab einen Grund, um Christensen zu verpflichten vergangenen Sommer. Oh,
1: okay. <lacht> Positiv. Ja. Eine Personalie, die jedenfalls dann noch ein bisschen Spannung bereithält. Ich könnte mir vorstellen, dass auf der Pressekonferenz am Mittwoch da vielleicht ein bisschen äh, Klarheit herrscht über den Einsatz. Ähm, das werdet ihr dann natürlich in eure Morgenpost herausfinden. Ähm, ja, damit sind wir noch nicht ganz am Ende. Und zwar gab es noch ein bisschen Ärger. Und zwar gab es Ärger wegen der Tickets für das Relegationsspiel. Hertha hatte direkt nach Abpfiff äh, die Tickets online schon zum Verkauf für alle quasi, ähm, ja, für alle, damit meine ich auch, frei. Dauerkarteninhaber ja. äh, zur Verfügung gestellt. Also sollte sich auch, wer eine Dauerkarte oder eben dieses Fünf-Spiele-Paket für das Saisonfinale, das Hertha angeboten hatte, gekauft, hatte bereits sich noch einmal um Tickets bemühen. Ein paar Stunden später kam denen die, die Entwarnung, die Dauerkarte gilt natürlich, mit, äh, die Tickets können quasi per Code gebucht werden, da hatten sich aber schon einige für ja, gutes Geld Tickets gekauft. Hertha gestand dann einen Kommunikationsfehler ein, aber die Tickets sind natürlich jetzt trotzdem irgendwie doppelt gemoppelt bei manchen äh, Dauerkarteninhabern da und die sollen jetzt halt weitergegeben werden an andere Fans. Das hat natürlich irgendwie alles so ein bisschen. Dann bist du frustriert, bist irgendwie jetzt in der Relegation. Jetzt musst du dich dann auch noch damit rumplagen. Das ist jetzt auch nicht so die ideale Voraussetzung, oder?
0: Naja, der Trend geht zum zweiten Ticket. Nein. Äh
1: <lacht> hey, erste Halbzeit hier, zweite Halbzeit da. Ich meine, hey.
0: So, das ist mal eine andere Perspektive. Kann nicht schaden zur Halbzeit oder für die zweite Halbzeit. Nein, das ist natürlich, das ist natürlich fatal. Das kommt dann auch noch dazu. Er Hat da gesteht Kommunikationsfehler ein. Das lassen wir mal sacken. Ja, das kann man, glaube ich, nicht nur auf, auf die Ticketnummer jetzt anwenden. Aber ähm, Scherz beiseite. Nein, ist natürlich nicht nur blöd gelaufen. Ich meine, das sollte man unter Umständen auch. Ähm, ja, das kann man kann man in den Vertragsregularien für Dauerkarten im Grunde genommen festschreiben. Es geht ja nicht darum, dass man damit dokumentiert. Liebe Leute, wir wir gehen davon aus, dass wir in die Relegation gehen. Aber wie heißt es so schön? Be ready before the moment. Ja, insofern, ähm, das in den Regularien einfach festschreiben, lieber Dauerkartenbesitzer mit dem Erwerb, hätten Sie auch Ihren Platz für eine eventuelle Relegation sicher. Einsatz, fertig.
1: Zeigt aber irgendwie auch, dass Sie auch selber Hertha nicht mehr so richtig damit gerechnet haben, dass dieser Worst Case eintritt. Ähm, ja, er ist eingetreten, Ferbi. Und somit äh, steigt am Donnerstag um 20.30 Uhr das erste von zwei Relegationsspielen im Olympiastadion. Du hast es vorhin schon gesagt, mit hoffentlich voller Hütte. Ich glaube, das wäre echt nochmal so ein, so ein Ding, was, was auch der Mannschaft dann nochmal so den letzten Push gibt.
0: Ja, den, den Schulterschluss hat es ja gegeben vor dem mainspiel spiel ja. Also insofern äh, gehe ich mal davon aus, dass die äh, Ungereimtheiten, die es dann doch gab, zumindest ähm, beiseite gelegt sind. Inwiefern sie bereinigt sind, ähm, gebe ich zu. Ich glaube, das können wir hier überhaupt nicht beurteilen. Aber ähm, Wichtig ist, wichtig ist dass, dass sie ad acta gelegt sind, weggelegt werden, weil ähm, es geht in diesen zweimal 90 Minuten, nachher in Hamburg vielleicht mit Verlängerung, <lacht> Gott bewahre, ähm, äh, um, um alles oder nichts, erste Liga oder zweite Liga. Also Es geht jetzt darum, einfach nochmal der Truppe echte Rückendeckung zu geben, ihr einfach zu dokumentieren, wir stehen an eurer Seite und wenn ihr euch da unten auf dem Rasen, wie sage ich immer so schön, entleibt, für den Klassenhalt, dann können wir auch zwei große Fußballfeste feiern. Also es ist ja nicht so, dass da mit dem mit dem Hamburger SV bei allem Respekt, dass da jetzt die Übermannschaft kommt. Genauso weiß allerdings auch der Hamburger SV, Hertha BSC ist nicht die Übermannschaft. Insofern zwei Mannschaften, die eigentlich um ihre eigenen Stärken und Schwächen auch wissen, aufeinandertreffen und wir reduzieren es. Im Endeffekt ist es, du hast es gesagt, der Verlauf der vergangenen Wochen, der es entscheiden wird. Wie schnell können beide Truppen das aus dem Kopf ausblenden? hier zu viel Euphorie, da zu viel Niedergeschlagenheit.
1: Ein schönes Schlu ein schönes Schlussstatement, dass man sehr viel S. Ein schönes Schlussstatement, Fabi. Ähm, dabei würde ich es auch belassen. Ähm, wir melden uns natürlich im Relegations-Sandwich mit einer neuen Folge am 22. Mai. Dann natürlich mit einer kleinen Rückschau auf das, was am Donnerstag passiert ist. Und ähm, tja, das Szenario, was uns am Montag erwartet. Happy?
0: Willst du mich nicht noch nach meinem äh, nein, Tipp, ich möchte, Tipp nein, fragen möchte für ich Donnerstag? Nicht. Nein,
1: wir lassen das. Das, das kann nur schief gehen, ja. ich bin mir sicher. Vielleicht dann im Relegationssandwich am kommenden Sonntag.
0: Also auch da habe ich eine klare Empfehlung. Hingehen, Ja. anfeuern, hinter der Mannschaft stehen.
1: Gut, dabei lassen wir es. Wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch auch gerade mit unserem HSV-Experten Henrik Jakobs ein bisschen besser auf das vorbereiten konnten, was da wartet.
0: Beste Grüße nochmal nach Hamburg.
1: Genau. Und äh, bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum Wochenende.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.